0: De chessmaster, de public enemy, El Tanke, Naomi Osaka, Rafael Nadal, Aranska Rus en Botek van de Zandschulp. Dit is de grote Roland Garros preview show van de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Ja, voor alle mensen die dat intro niet helemaal snappen, dat wordt straks allemaal natuurlijk wel duidelijk in deze... Je vergat voor... ons te noemen! Hey, ik <laughs> vergat jullie te noemen, inderdaad. Ja, Stefan Kok, David en Jan zitten hier ook weer uh, naast mij uiteraard. En jongens, ik vind het nu al de leukste aflevering. Ik heb er zo'n zin in. We zitten hier uh, buiten op het terras bij ja, het bastion van het Nederlandse tennis, kan je wel zeggen bijna. Hè? Het, het melkhuisje in Hilversum. Uh, ja, een, uh, een
1: belangrijke club voor het Nederlands tennis ook geweest. Uh, jarenlang natuurlijk de Dutch Open, waar uh, wereldsterren hier uh, in Hilversum acte de prassans gaven. En uh, het graveltennis echt ook op de kaart heb gezet, heb ik hier begrepen. Maar de club zelf, ja, die klimmen wel uit een dal. Want uh, zes baantjes en hadden op een gegeven moment maar 250 leden. En dat is nu wel opgetrokken naar uh, 450 met uh, een kwart jeugd daarvan. Dus er zijn wel weer bloeiende. Mede dankzij, ja, corona weer. Dus, maar er moet er hard aan trekken hier, maar het ligt er prachtig bij.
0: 250 leden hebben ze gehad? In het de dieptepunt. Oh, oké. Okay.
1: Ja, dus dat is natuurlijk wel heel weinig. Ja, zo, ja. De, het zit echt midden in een filewijk als de ja. mensen hier nooit geweest zijn. Ja, mooie, oude, dure huizen. En ze merken nu een beetje, zeg maar, dat die mensen die daar altijd wonen, ja, uh, vertrekken. En die worden dan de mooie huizen worden ingeroepen door jongere mensen en uh, meer gezinnen en zo. En uh, als kinderen komen, dan komen de ouders mee. En de, uh, dat zorgt nu voor wat groei.
0: David, jij hebt natuurlijk altijd een beetje van uh, nostalgie en historie uh, ja, en dat soort dingen, toch?
2: Ja, zeker. Jij ging er vrij snel overheen. Maar ik weet nog heel goed toen ik erachter kwam dat Rod Lever en Nastase, Nastase geloof ik ook, en, en dat soort uh, lieden hier hebben rondgelopen en gespeeld. Toen dacht ik echt, wat vertel je me nou? Dat wist ik niet. Nou, tot, uh, wat dat zal zijn, tien jaar geleden of zoiets. Ja, vrij bizar. Nou ja,
1: precies. En Tom Okker uh, was natuurlijk een wereldster uh, uit Nederland. En uh, ja, de jaren zeventig, die kwam hier en die heeft echt tennis aangezwengeld ook in Nederland. Hè. Veel meer gingen tennissen en zo. Dus
0: uh, die heeft een hele belangrijke rol gespeeld hier. En Erik Poel kan ook tevreden zijn. Allemaal nog gravel, hè? Het is echt uh, zoals ja, het
2: moet. Zeker weten, ja. er wordt gespeeld. Dus uh, als u op de achtergrond wat, wat rallies hoort en misschien wat frustratie, dan weet u waar het aan ligt. Want we zitten op de tribune, hè? Dat is misschien wel Ja, nee, te, precies.
0: Absoluut. Doet me ook een beetje denken aan dat, dat baantje 1 bij de match, weet je wel. Waar dat challenge toernooi altijd werd gehouden in Scheveningen. Ja. Ook zo'n uh, ja, zo ja, hoekje ja. met groen en dat soort dingen. We zijn toch een beetje. Want jullie hadden een mooi plekje uitgekozen tussen de bloemetjes allemaal. Maar dat gaat voor mij niet. Het is hooi begint voor mij nu. Dus dat is nog even een probleem. Dus mocht er ineens wat genies komen straks, dan, uh, dan weten we waar dat vandaan komt. Maar het is, het is natuurlijk genieten. Het is, uh, in, één, in één keer is de zomer bijna doorgebroken. Ja, het is fantastisch. Maar toch hadden we liever ergens anders gezeten, neem ik
1: aan vandaag. En normaal zitten we daar ook. In Parijs. Ja, helaas door corona ja, zijn we dit jaar niet. Anders zijn we er eigenlijk altijd wel.
0: Nee, en David, wij zitten nu gewoon vanuit huis uh, commentaar te doen. Hè? We hebben de kwalificaties al gehad op Eurosport. Ja. ja, nou goed, er zijn weer allerlei verhalen uitgekomen. Alleen, terwijl we helemaal in het kwalificatietoernooi zaten... natuurlijk het nieuws van de week. Laten we daar toch maar mee beginnen. Naomi Osaka. Eigenlijk helemaal geen verhaal geweest, dit greffelseizoen. Snel uitgeschakeld. Uh, mensen verwachten weinig van haar. voorafgaand aan er Gros. garros. En ze besluiten ineens dat ze... ...helemaal niet met de pers gaat praten. Ik wil het even goed neerzetten, want mensen die dat misschien niet allemaal weten... ...tennissers moeten, voor het toernooi begint, geven ze een persconferentie bij een Grand Slam. En na elke wedstrijd zijn ze verplicht, winst of verlies, om een persconferentie te geven. En de grote namen worden natuurlijk ook altijd aangevraagd door de journalisten. Um, en dan heb je een deel in het Engels en dan heb je een deel in de lokale pers. Dus er is ook wat een heel, heel contingent Japanse journalisten dat meereist ja. voor, oh. voor Osaka... Maar zij heeft dus gezegd: van uh, nee, ik ga geen persconferenties geven. Boetes daar, die erbij horen, die zijn altijd een beetje flexibel, die variëren een beetje. Maar goed, het zijn een paar duizend dollar per keer waarschijnlijk. Nou, Neem ze voor 20.000, hè? Ja, tot 20.000. Maar volgens mij wordt nooit echt zo, uh, zo stevig uh, die boetes uh, uitgedeeld. Maar ja, wat, wat was jullie reactie toen we het hoorden eigenlijk? Dat ze zegt: ik ga helemaal niet met de media praten.
2: Nou ja, ik denk dat het wel belangrijk is om, om eigenlijk haar statement erbij te pakken, want ze heeft dat gepubliceerd via haar sociale media... dat ze dat uh, ging doen en ze heeft uh, bijzondere redenen aangegeven. Ja, Zal ik hem even, ja. even
0: oplezen? Ja, dus Het was natuurlijk in het Engels heel bericht uh, dat ze op het telefoontje heeft uh, getikt. Ik zal het even de grote lijn in het Nederlands dan vertalen. Zij zegt dus, ik heb vaak het gevoel gehad dat mensen geen uh, respect hebben... voor de mentale staat van atleten. En zeker als ik persconferenties bekijk of als ik er onderdeel van uitmaak... we zitten er vaak, we krijgen vragen die we al zo vaak gehad hebben. Er komen vragen voorbij die twijfels creëren in onze hoofden en ik ga mezelf niet blootstellen aan mensen die aan mij twijfelen. Nou, dat vind ik al een vrij uh, bijzonder uh, gegeven als je in een wereldtopper bent in, in een wereldsport. Ik heb veel clips gezien van atleten die een breakdown kregen in de perszaal na een nederlaag. Ik weet dat jullie dat ook hebben gezien. Ik vind dat deze hele situatie vergeleken kan worden met iemand een trap nageven als ze al down zijn. En ik snap de redenen daarachter niet. Dat ik geen persconferenties geef is niets persoonlijks richting het toernooi. Ik heb ook een aantal journalisten waar ik gewoon een goede band mee heb. Maar ik vind dat uh, organisaties die simpelweg zeggen, je moet je persconferentie doen of je krijgt een boete. De mentale staat van atleten negeren, daar moet ik gewoon om lachen. Dat zij zich zo opstellen. De boetes die ik krijg voor wat ik nu ga doen, dat ik die persconferentie niet geef, die uh, ga ik dan doneren aan een mental health charity. Dus aan een goed doel.
1: Ja, maar dat slaat dan nergens op, want die boete moeten ze aan een organisatie betalen. Dus dan moet ze het misschien verdubbelen en aan een organisatie en aan het goede doel. Dus dat, dat slaat al punt. de plank ja, mis. Maar goed, dat punt. is niet het allerbelangrijkste, het slaat totaal de plank mis. Ja,
2: ja. hij heeft zin in het over in hemelsnaam. Nou, er zijn zoveel dingen om hier uit te halen en op te reageren. Uh, nou ja, laten we eerst iets noemen. Ten eerste, dat zij hiermee komt is sowieso vrij bizar, want zij is gewoon een perslieveling. Zij wordt altijd met fluwelen handschoenen aangepakt, zij heeft nooit... En ik ben er vaak genoeg zelf bij geweest in persconferenties. Ze is altijd open, ze heeft altijd uh, lachen en dit. Dus er is nooit een moment geweest waarop zij... Hè, dat de mensen aan haar hebben getwijfeld. Sterker nog, iedereen die prijst altijd het feit... dat zij zo, hè, zo, zo ijzersterk is op die belangrijke momenten. En hè, oh, wat is er toch een bijzonder figuur. En iconisch dit en iconisch dat. Dat zij hiermee komt is, is vrij bijzonder.
0: En toen zij opkwam... Zij maakt heel erg ook een soort naam voor zichzelf door heel open te zijn ook altijd. Een soort, ja, hoe zeg je dat? Een beetje self-deprecating humor, weet je? Dat ze zichzelf ook... Uh, zelfspot. Zelfspot, ja, inderdaad. Ja. En, en dus ook gewoon ja, zichzelf een beetje belachelijk maakt in dat soort zaken. En ook haar mentale twijfels uh, altijd uiten, weet je? Dat ze bang was om contact te leggen met mensen, dat soort zaken. Daar sprak ze gewoon over in persconferenties. En ja, ik weet niet, het ja. is, het is zo, uh, zo veranderd met haar...
2: Ja, maar ze heeft het ook over hè, de momenten waarop spelers dan down zijn, dat ze dan een trap na zouden krijgen. Dus feitelijk heeft ze het over die momenten in de pers of na wedstrijden die ze verloren heeft, of verloren hebben. Hè. Want dan zijn spelers vaak, nou, dan hebben ze even een dreun gehad en dan willen ze liever niet uh, daarover doorgaan. Maar ja, dat, dat is toch geen. Dat kan toch niet? Dat je dus alleen goed nieuws persconferenties uh, mag geven. Dat is... Nee, maar zij zegt dus ik ga mezelf niet
0: blootstellen aan mensen die aan mij twijfelen. Maar ik denk als zij een tennisstadion inloopt met, met 20.000 mensen... ...volgens mij zitten er ook best wel mensen tussen die, die aan haar twijfelen... ...en als zij een bal mist dat de boelgroep kan komen en, en wat dan ook. En Ik bedoel, het is ja. toch totale waanzin dat je wel in zo'n stadion... ...alleen voor de wereld, voor een publiek. Hè, je, je ding moet doen... ...en je kan niet een paar vragen van een journalist ja, verwerken in de pers. Ik vind het
1: heel makkelijk om die mentale kaart te spelen. Het gaat veel dieper dan dit voor mij, want je moet met de pers praten... ...want daar verdien je je geld mee. Je praat niet met de pers, je praat met je fans... Die journalisten zijn het doorgeeflijkt naar, naar, naar die mensen die jou volgen, die, die tv kijken, die willen weten wat is er gebeurt op de baan hoe denk je erover en zo. En daar verdient zij in die wereld haar geld. En Roland Garros zou er niet zijn zonder spelers, allerbelangrijkste, maar ook niet zonder ons journalisten en media die dat over de wereld verspreiden. Dus ja, daarom die verplichting.
0: Precies, daar begint het natuurlijk mee. Wie zou Naomi Osaka zijn geweest als er nooit iemand over haar wedstrijden had geschreven? Als ze haar als er wedstrijd er nooit op tv zouden zijn geweest. Ik bedoel, dan, dan was
1: er niemand geweest. Daarom. Maar dan kan, je, kan ze nu wel stellen: van ja, ik heb 100 miljoen volgers op uh, Instagram. Dus ik kan wel zelf naar mijn fans. Maar dan is het alleen maar applaus ontvangen. En, en een goed nieuwsshow uh, brengen. En dan gaat het, dat gaat het natuurlijk verkeerd. Daarvoor zijn ja, wij er met z'n allen. Om ook duiding te geven. de andere kant. En de kritische vragen te stellen.
2: Nou ja, ik wil nog wat toevoegen aan dit alles. Ik heb met veel journalisten gesproken die haar echt vanaf het begin al hebben gevolgd. En in persconferenties ook hebben gezeten. En met het begin bedoel ik echt 2014 of zoiets. En dat zijn vaak journalisten die haar goed gezind zijn, met wie ze een goede band heeft. Dat zijn ook waarschijnlijk die, die mensen die zij noemt in haar berichtje. En die zijn ja, geschokt. Door dit. Want zij worden sowieso over één kam geschoren hè, door haar. Hè, de journalisten dit. En het is een soort ouderwetse denkwijze van de pers tegenover de, de atleet. Wat zij nu een beetje aanvakkert.
0: Ja, maar er ontstaat nu gewoon iets heel gevaarlijks. Hè. Dat, dat zij dit nu doet. Dit, dit opent natuurlijk voor, voor iedereen voor wie zij een voorbeeld is in de tennissport. Voor, voor, voor iets mindere speels die opkomen. En die ook als, laten we eerlijk zijn, snel sterralures krijgen. Want als je ziet dat de afgelopen 10, 15 jaar alweer. Uh, dat allemaal is, is verlopen met managers die een rol ertussen spelen. Oh, ja, je mag best een interview met haar hebben. Maar dan moet je wel over, uh, mm. over dat en dat merk hebben. En anders dan uh, vinden we wel iemand anders die dat wil doen. De hele persconferentie. Ik, 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 David, jij hebt het natuurlijk later daarbij gekomen. Ik, ik begon in 2007 ongeveer daarmee. En de, de helft van de persconferentie is al een soort, soort fanshow. Bijna. Van, van mensen die vragen stellen. En die, die al een soort adoreren. Hè. Denk aan Federer en zo. Die, 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 die er zelf soms een beetje beschamend op reageert. Van uh, nou jongens, uh, een beetje normaal mm. blijven doen. Weet je wel. Ik, uh, ik heb ook kwetsbare kanten. Dat soort zaken. En... Ja, ik, ik ben een beetje sprakeloos. Ja, maar kijk, dan, ja. zij
1: gaat over de eigen antwoorden. Dus we hebben het over. Je kan vragen wat je wil, maar zij gaat over de antwoorden. Ja. En als het er niet gezind is, geef ze een kort antwoord. Of ze uh,
2: zegt ze, nou, ik vind, uh,
1: ga ik geen antwoord op geven Dat mag je ook. Dat is ook geen commentaar, whatever. Daar gaat het toch om?
2: Uh, nou ja, iets wat hierop aansluit. En ook je zegt, uh, die trend die een beetje aan het inzetten is. Ze willen veel meer en steeds meer controle over het eigen verhaal. En je ziet ook in andere sporten dat je hebt documentaires En je hebt allerlei artikelen en websites hè, van de speler. ...over zichzelf, zelf geproduceerd, zelf gemaakt. Zij is ook bezig, dat weten we, met een documentaire over zichzelf. Ik geloof, met Netflix is ze dat aan het uh, maken.
0: Ja, maar het is toch, toch ongelooflijk als je erover nadenkt, hè? Kijk, er, ja. komt, er komt een jong talent. Nou, laten we zeggen Coco Gaaf. Los van wie zij is als persoon, simpel even een voorbeeld. Zij komt op, er wordt een hype gecreëerd rondom haar. Haar, haar agent die zal media bereiken van... ...joh, hey, dit is ons uh, top, top talent en uh, schrijf eens iets over haar en blablabla. Bla, bla. Dus eerst wordt de speler zelf gepusht richting de media... Geef ons aandacht, maak ons groot. En dan komt er dus een omslagmoment dat die speler op een gegeven moment echt een wereldster is. En dan zegt, toedeledoki, ik heb jullie niet meer nodig. Ik ga mijn eigen platform nu gebruiken. Ik heb 2 miljoen volgers. Wie zijn jullie, weet je wat, is een stuk in, de, in, in, in het algemeen dagblad in Nederland nog waard. Ja.
1: Boeit niet meer. Ja, Maar ze staat wel verder alleen, vind ik. Want die spelers en speelsen steunen haar in meerderheid niet. Ja. En, en de WTA die heeft ook al een statement gegeven van ja, mental health nemen we heel serieus... en we hebben hele goede programma's daarvoor. Dus dat heeft niks met persconferenties te maken.
0: Nee, maar waar ik ook aan moet denken is Billie Jean King. Hoe gigantisch is deze trap na? Billie Jean King die heeft vrouwensport op de kaart gezet. Vrou vrouwentennis is, is dé uh, vrouwensport ter wereld, mondiaal gezien. Wat ze, inko wat ze aan inkomen vergaren, de sterrenstatus die ze opbouwen. Billie Jean King die heeft haar carrière op het spel gezet, praktisch om dat allemaal af te kunnen dwingen, hè? om een eigen tour te creëren... Om, om van die mannen los te komen, om respect te krijgen. Die was 24-7 bezig om haar product te promoten. En dan krijg je dus nu gewoon sterren van nu. Uh, Osaka, er zullen er ongetwijfeld meer komen nu. Die gewoon zeggen van ja, die media, dat, ik, ik ga me daar niet aan blootstellen. Ik wil, ik wil alleen mijn eigen narrative controleren. En dit is toch gewoon een gigantische belediging naar de sport toe? En naar dus inderdaad die tijd van toen van, van Billie Jean King.
2: Nou ja, en die positie kunnen ze innemen door social media. Hè, ja, maar dat, hebben... gevaar, dat is natuurlijk het gevaar nu ja, dat, ze, heb... dat
0: ze dat nu allemaal kunnen doen. Maar dat is natuurlijk gewoon ongelooflijk.
2: In deze discussie is er ook een soort rare vermenging of zo gaande tussen social media en gewone media. Want als, zij, hè, als we kijken naar de woorden die zij gebruikt: trap nageven en als je down bent. Nou, dat is typisch iets wat gebeurt op social media. Dat is nooit iets dat gebeurt in, in de pers, zeker in haar geval niet. Dus het is een hele slordige, rare mengelmoes van verwijten en het, het valt gewoon niet. Het,
1: het, het riekt voor mij ook een beetje van, uh, ik was vorige keer bij de US Open heel erg goed bezig met de Black Lives Matter protesten. Of uh, die bewegingen zo en uh, al de statements die ze maakten. Dus nou, wat zal ik nu eens voor statement gaan geven? Wat kan ik nu uh, voor opwinding veroorzaken of iets, iets, iets veranderen? iets zijn weer. In ja, iets precies. Anders. En ik ja. denk dat ze heel erg zoekende was en dat ze dan dit heeft aangegeven. Dit is het meest ongelukkige wat je hebt kunnen kiezen volgens mij.
0: Ja, nou goed, we weten ja, wat je zegt, Stefan heeft een statement gegeven. Natuurlijk een beetje de dooddoeners van ja, natuurlijk hebben we respect voor uh, hè, de mentale status van spelers en dat vinden we belangrijk. Maar wat er, de laatste zinnen zijn het belangrijkste. Professionele atleten hebben een verantwoordelijkheid naar hun sport en naar hun fans om met de media te praten terwijl ze in de competitie zitten. Waarmee ze de mogelijkheid geven om hun perspectief te delen en hun verhaal te vertellen. Nou ja, dat laatste, dat is natuurlijk iets wat dan in principe dus ze nu loskoppelen en zeggen, nou dat doen we, doen we zelf ja. wel op onze social media.
2: Ja, ik vind het wel interessant om precies daarop in te haken. En in haar geval, verantwoordelijkheid richting de sport. Nou ja, Osaka die lijkt een soort alternatieve realiteit te leven. Want zij is niet een van die, hè, die, die, die vaste krachten op de Tour. Ze heeft een heel licht schema. Zo vaak speelt ze nu ook weer niet. Ze speelt alleen de Grand Slams en misschien wat grote toernooien. Dus ik heb, zij is niet een onderdeel van, van die machine. Zij voelt zich volgens mij ook helemaal niet dat zij een onderdeel van is. En zij voelt ook helemaal niet... Uh, het gevoel binnen die organisatie en dit soort uitspraken van haar, dat scoort natuurlijk ontzettend goed buiten het tennissport. En zij is veel meer bezig met het grote, het wereldse, mijn iconische status. En je zag het al, al die mensen die erop reageren, allerlei celebrities... Nicky Minaj geloof ik in dat soort uh, figuren. Van, ja, ja hey, Alan DeGeneres, die, ja, die, die hey, talkshow Goed bezig, dat soort zaken. Ja, maar dat zijn allemaal mensen die, die kennen die hele tenniswereld niet. Die weten helemaal niet hoe het eraan toe gaat. Is nou, nou, ik had het sterk hoor. gevonden als
1: Roland Gross Gros Gros gewoon had gezegd... van, Weet je wat, als je niet met de pers praat wat verplicht is... Dat is, is dus regels van, uh, van het evenement. doe je niet mee.
2: Ja, maar dat, dat, dat krijg je geen rechtszaak. En een... Ja, wat dan? Ja, dat, dat wil je niet. Als het niet weet je in de regels staat. Ja,
1: maar wel, want uh, je, je, je krijgt een boete. Dus
2: er zijn afspraken over? Ja, maar de, de afspraak is... De sanctie is een boete, niet de disqualificatie. Oké, okay, maar dan moeten
1: ze dat nu gaan aanpassen... Op de slams of whatever. Nou, je mag meekomen. Een... Want dat zijn gewoon afspraken met de bonden die je kan maken. Precies, de WTA meehoed...
0: ja, ja, kan ook zeggen... We schorsen jou als je, als, je dit, als je dit doet. En ik, ik denk echt als er, als er nu gewoon niet... Een echte goede sanctie komt... Hè, dat een beetje met slappe hap wordt weggevaagd... Uh, Zo'n half statement. Ja, dan is het het begin van, van, van een beerput... Die is
2: opengetrokken. Nou ja, en... Precies wat je zegt en wat heel interessant gaat zijn, gaat dit ook gelden voor televisieoptredens? En gaat het ook gelden voor uh, die onkort interviews na wedstrijden? Mm -hmm. Nou, dat kan in haar geval misschien er maar één of twee zijn, want ja, het is Gravel en Roland Garros. Dat is, ja, de kans dat zij gaat winnen is natuurlijk niet zo heel groot of dat ze heel erg ver komt. Maar ja, als zij wel gewoon tv-interviews gaat geven en wel uh, onkort interviews gaat doen.
0: Nee, maar kijk, waarom is Naomi Osaka een ster? Dat is niet, dat is niet vanwege een prachtige backend of, of een ijzersterke service of dat ze een Grand Slam wint. Dat, dat is niet eens de hoofdreden. Het is uiteindelijk haar persoonlijkheid. En nog voor die hele Black Lives Matter beweging hè, was ze al echt, uh, echt, echt een ster en een gigantische sponsorcontract en wat dan ook. Juist omdat ze dus dat kleurrijke persoon was die dus in de media gewoon... Nou ja,
2: maar wel gekoppeld aan het kunnen winnen van Serena Williams in de finale van de US Open.
0: Dat tuurlijk, nee ja. dat is waar, dat is waar. Maar goed, er zijn ook andere uh, toppers die, die slams winnen die gewoon lang die status nooit nooit halen. En. Je hebt de tv net genoemd, David. Ik heb toevallig bij ESPN ook uh, van de week gezeten... en ook discussies gehad met, met mensen die natuurlijk echt helemaal in die tv-wereld zitten. En die zeggen ook, ja kijk, tennis is natuurlijk bij uitstek ook een sport... waarbij de individuele verhalen en de persoonlijkheid van de sporters zo belangrijk zijn. Kijk, als in, uh, als in Feyenoord 1, als daar elf spelers staan met, met, uh, die, die niks te vertellen hebben... dat maakt geen reet uit, want iedereen blijft naar Feyenoord kijken... als je fan bent van die club. Ja. Weet je wel? Als ze bij tennis in de top 10, 10 kleurloze figuren staan... Dat schaadt de tennissport. Mensen gaan dan niet meer naar tennis kijken. Hè? Als Kyrgios speelt, ja, dat trekt een gigantisch publiek. Los van hoe hoog je op de ranking staat, maar puur vanwege zijn persoonlijkheid. Dus dat is ook nog zo'n dingetje. Ja, ik, ik vind het echt, uh, mensen die dit niet beseffen, het is zo gevaarlijk wat hier gebeurt. Als, als hier nu vijf andere wereldsterren in meegaan en die ook niks meer, te, niks meer gaan vertellen. Ja, waar gaan we dan heen? Zullen we
1: over echt tennis gaan praten? Doe ik <laughs> ja. toch veel liever?
2: ja. 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 Nou ja, het is nog wel... Of wil je nog iets kwijten? Ja, ik wil nog wel kwijten. Hoe... Ik, ik voel enorm voor die Japanse media ook. Want ik, ik ja. heb nu de laatste twee jaar met die, op al die Grand Slams ben ik er geweest. En die Japanners, dat is ah, echt een enorme groep. Is normaal. En die reizen de hele wereld over en die, die werken op een bizarre manier. Tot als iedereen al klaar is, dan zie je die nog in zo'n eigen kamertje helemaal zich te pletter tikken. En dat, ja, die krijgen ook even een mes in de rug op deze manier.
1: Ja, nou ja, Nishioka.
2: Nishikori.
0: <laughs> Nishikori. Nee, hebben we ook nog. <laughs> Nou ja goed, uh, ja, het wordt natuurlijk wel bijzonder als Naomi Osaka binnenkort dan weer een persconferentie geeft wat daar allemaal uh, naar voren uit gaat komen. Maar...
2: Even terug naar hier trouwens, jij ja, ja, kreeg je nog aan een stok met een uh, mevrouw van Bij1 op Twitter.
0: Ja, moeten we dat ook weer gaan aanhalen?
2: Nou ja, we moeten het ook naar onszelf toe toetrekken, het is oh. niet allemaal... Uh... Ja, nou ja
0: goed, ja, ik heb ook op Twitter ook gereageerd op die hele, die hele kwestie. En, ja.
2: ja, typisch zo'n geval van iemand die niet in de tennissport zit nee. en denkt, oh ja, dat klinkt wel uh, aannemelijk, hè, mentale uh, nee. gezondheid, dat soort zaken.
0: Ja. En dan uh, ja, de, de, de sportjournalistiek een beetje uh, onderuit haalt. En, uh, weet je, die, maar die, die, die vond het dus ook blijkbaar normaal dat je dus geen kritische vragen aan, aan een speler kan stellen. Afijn, nou ja. laten, <laughs> laten we doorgaan met nog uh, wat andere zaken. Um, terug gaan naar het begin van de week. Toen hadden we nog een bijzonder evenement, vierde seizoen ervan. De Ultimate Tennis Showdown. En dat is dat evenement dat vorig jaar werd opgezet door Patrick Moratooglu. En ja, het is een soort tennis als videospelletje, noem ik het maar. Hebben jullie het een beetje gekeken? Het was weer twee lagen live op Eurosport. Ik vond het verschrikkelijk.
1: Echt verschrikkelijk. En ik zat met twee mensen in de kamer en ik moest alles uitleggen. Nee, ik kwam er niet uit. <laughs> het, het leek niet eens met tennis. Ik, ik, ja, ik vond het echt helemaal niks. Nee,
0: en de inzet, helemaal uh, niks. De inzet was ook Je genoot niet maatselen. van de Chessmaster?
1: Nee, nee, ik geloof niet. De shots. Nee, ik... Ik genoot nergens van eigenlijk. Ook niet van die ballen langs de netpaal. Want ze hebben die netpaal zo danig bij de bij lijn gezet en zo. En ze sloegen er ook om, zeg maar. Zo'n dropshot. Omdat, sla jij hem even langs de netpaal? Leuk. Dan kunnen we op social media een clipje maken. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik weet niet eens wie die gewonnen heeft.
2: Nou ja, ik,
0: ik, de Tornado heeft gewonnen.
1: Nou, had die wint mee. <laughs>
2: Nee, ik voelde enorm met je meehaven. Ja. Want jij was volgens mij van begin tot eind op al die wedstrijden gepland. Ja. Dus je hebt het hele tornado... Ik
0: heb twee dagen alle wedstrijden moeten doen. Ja. Ik, ik nou, maar ik, vind het, ik vond het wel leuk om te doen op zich. Ik vind het wel grappig om gewoon te zien hoe zoiets nou uitpakt. En even voor duidelijkheid mensen denken, waar hebben, hebben we het nou allemaal over? Um, twee pooltjes van vier waren het. Met wedstrijden die dan worden gespeeld op tijd. Dus vier keer een kwart van acht minuten. Het net, heb je het erover gehad, Stefan, inderdaad. Het net was smaller. Het net, dat, de paal staat op de hoogte van de zijlijn. Dus je kan makkelijker een bal langs de netpaal spelen. Dat moest voor wat meer showballetjes zorgen, wat ook wel gebeurde. Spelers hebben ja, kaarten die ze kunnen inzetten. Een soort jokers. Oké, okay, dus Ik kan er nu voor zorgen, jij moet het punt in drie slagen winnen. Of ik krijg een, ik krijg een extra service, want je had maar één opslag ja, voor elk punt.
2: Jij moet service volley spelen.
0: Ja, en zo waren er nog een heel, uh, heel aantal. Dus dat was het format. Het is natuurlijk wel gewoon... Komisch om te zien hoe spelers daarmee omgaan. En wat je wel ziet is dat in zo'n format, elk punt telt, spelers werden gewoon moe. Ook al was het vier keer acht minuten, ze werden gewoon moe. Omdat ze elk punt scherp moesten zijn. En die finale ook, uh, ze moesten een paar potjes op een dag spelen. Die Taylor Frits, jonge gast, tegen Moutet. Ja, die gast was gewoon helemaal leeg. Weet je? Van een paar potjes. Ja, van op, 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 nadenken zo... over al die regels. Ja. En, en die, Frit, die Frits nam het ook zo super serieus. Want die, die was ook echt met die interviews na afloop van... Ja, en ik heb over na zitten denken. Over die cards en dan dit en dat en dan tactisch. Maar hij, hij meende het ook echt. Bij, bij anderen zie je het natuurlijk van... Ja, die neemt het helemaal niet serieus. Voor niet oh. deed mee. Ja, dat, dat was gewoon een belediging ja. voor, voor het evenement eigenlijk. op de houding die hij had. Alleen, um, ja, het is natuurlijk een, een evenement dat aan het denken moet zetten. Hè. Het is niet dat Muratoglu denkt van dit moeten de nieuwe regels worden. Ja, het is een, een initiatief om tennis in beweging te krijgen. Want... We gaan straks weer kijken naar best-of-vijf wedstrijden die, die vijf uur duren. Ja, ik ben benieuwd hoeveel mensen de eerste tot laatste bal van, van een Nadal tegen Djokovic misschien. Nou, dat is misschien dan een, een voorbeeld dat je het wel doet. Maar een tweede ronde partij Opelka tegen de nummer 70 van de wereld. Query, nou, Ja, Nee, maar hè? Dus, dus dat is natuurlijk het idee van, dat werkt niet meer.
1: Ja, dus jij trekt een kaart. Als jij een winnaar maakt, heb je drie punten. En wat deed de tegenstanders? De eerste bal is nog onder in het net. Ja. Fuck it, dan krijg jij geen drie punten. Nee. Ja, <laughs> we zitten naar te kijken. Nou ja, ik,
2: ik voelde nog het meeste voor Aben want die had het volgens mij zelf niet meer in de gaten. Dat hij gewoon doodserieus zit te zeggen, en de tornado komt om 3-0. Ja, ja. Maar je ja, zei het ook heel serieus op een gegeven moment. Ja. Ik denk, ik, 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 ja. Je zit er helemaal in. Ja,
0: ja. El Tanke, Ja, Christian Garin, de tank. Ja. Dat is, uh, nou dat, dat vond ik wel een beetje, uh, ja beetje ver gaan, dat echt die umpires, de, de naam, maar ja. weet je wel. dan Alexander Bublik was een de public enemy, wat ja. wel grappig is bedacht daarin. 2-1, de public enemy de hele tijd, dat soort scores afroepen, dat is uh, een beetje absurd. Ja, dus wat moeten je we wel zeggen? Niet,
2: niet uitbreiden, gewoon zo af en toe uh, een clowneske toernooitje is wel grappig. Ja, ja, kom.
1: Ik heb zin in, ik heb zin in speelschema. Het speelschema? Ik heb al het speel gemaakt.
0: Nee. Zijn we er nog niet? Nee. Dit nee.
1: is een preview show nee. voor Donald Gross. Ik, ik heb alles ingevuld, de winnaar, alles. We alles gaan hieronder. stilstaan
0: bij een belangrijk moment. Ach. Er is een standbeeld geopend. Van meneer Rafael Nadal op Roland Garros. Waarom? <laughs> <laughs>
2: nou, mooi standbeeld. Ja, vond je mooi? Het pakte echt uh, die, die, die slag, die voorhand van hem. Ja, dat, dat is mooi uh, nagemaakt.
1: Beter dan Ronaldo en zo, die standbeeld standband kreeg. Ja. Ja. Maar ik vond het ook wel mooi. Ja. Zag goed uit. En natuurlijk voorkomen terecht.
0: Nou, dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Dat ze dus nu dat standbeeld er al... Uh, al. Ja, mooi. Ja, bij leven
1: en nog dat hij nog meedoet. En dan een standbeeld
2: geven. Dat vind ik Ik zag
0: veel cool. dingen op Social Media dat ze zeiden van... Waarom gaan we nu al een standbeeld openen... Terwijl Nadal gewoon nog uh, zelf actieve speler is.
2: Ja, de discussie is vaker natuurlijk ook met uh, Arena. destijds met Johan Cruijff Arena. Ik geloof dat hij dat nooit wilde Tijdens zijn uh, leven dat het zo genoemd zou worden. Maar ja, waar staat het? Er zijn toch geen regels over? Dat wanneer je wel of niet een standbeeld uh, mag plaatsen? Nou, zo, ik men... denk wel
1: dat ze van tevoren even informeren de familie en zo. We hebben voornemens en denk ik, dat het zal me niet overvallen
0: zijn.
2: Nee, dat... maar sommige mensen zijn zo fanatiek erin van alsof het uh, bij wet verboden is om een standbeeld te openen van iemand die nog actief is.
0: Is het te laat dat ze het standbeeld neerzetten? dan draai ik hem even om. Als jullie vinden dat het uh, sowieso goed is als, het, als hij nog speelt dat het er is. Hij heeft natuurlijk zijn baantje al in Barcelona. Het van de Barcelona Open heet al uh, de Pista Rafa Nadal. Daar speelt hij altijd op zijn eigen baan uh, dat ATP 500 toernooi.
1: Ja, we hebben een Federer Allee in Halle geloof ik. Ja, de Federer Allee, de straat. Allee, ja, de straat ja. uh, te laat, nee. Nee. Prima op tijd, denk ik. Want hij speelt misschien nog één of twee keer Rangoros. Drie keer misschien, max. Dus prima.
0: Ja, ik vind het ook terecht dat het er nu staat. Ja. Het ook gewoon... Ook gewoon als toch een soort reminder nog, weet je natuurlijk, je weet het, het is Nadal, het is, is zo'n grootheid, maar als je nu op Roland Garros bent en je ziet het standbeeld en nou, ja, weet je, dit is ja, een record records zijn de
1: er om gebroken te worden, maar dit record
0: gaat ja, niet meer gebroken dat je dus, worden. Het is ook mooi dat je daar nu komt en je hebt een kaartje, oh we kunnen een Nadal een keer zien op Roland Garros en dan ziet standbeeld, wordt nog bevestigd hoe uniek het eigenlijk is dat je hem gaat zien. Ja, ik vind het ook, ik vind het ook mooi dat het, uh, dat het er al staat. Ja, maar Nadal die gaat natuurlijk proberen om zijn veertiende titel te winnen.
2: Nou ja, nog belangrijker zijn 21ste Grand Slam titel.
0: Zeker, zeker. Absoluut. Stefan, jij ja, 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 zit je popelen. Ja, 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 ja. Ik, ik, hij Ik, ik er hou ervan om de dames door te trekken, maar we zitten nu zo, in het, <laughs> het zo in het
2: bruggetje. Ik wil het zeggen, Stef. Vertel het ons. Gaat ja, hij
1: erin ja. in of nee, niet? Nee, jongens. Je nee. hebt oh. hebben geld op ingezet, helaas. Half finale we gaan uh, de
0: uit. uitslagen van Roland Garros komen eraan. <laughs> Stefan, ja. Alles is ingevuld, hè? Je hebt gewoon echt ja, ik heb alles ingevuld. Het is niet, dus niet te geloven.
1: Ja. Dus uh, zeg maar welke ronde je wil weten. Ik kan het zo opnoemen. Nou ja,
0: bovenstel bij de mannen. Djokovic, Nadal en Federer. Eerste keer ooit in één Grand Slam toernooi dat ze in, hetzelfde, in dezelfde helft zitten.
1: Ja, als je ziet, dan staat Nadal en Federer vlak bij elkaar in de eerste ronde. Maar het duurt wel vijf wedstrijden voordat ze elkaar zouden ontmoeten op de baan. Ja. Dus zo dichtbij staan ze niet uh, bij elkaar. En ik zie Federer niet vijf wedstrijden winnen. Dus uh, die kunnen we schrappen.
2: Nee, ja, goed. de vraag is inderdaad, of, hè, want iedereen, oh Djokovic, Federer, uh, kwartfinale... Ja. We weten helemaal niet of Federer er toe in staat is om zo ver te komen. Kijk, Djokovic durf ik wel uh, in die kwartfinale te zetten.
0: Die speelt nog de finale in Belgrado no?
2: dit weekend. Ja, precies. Federer zou voor hetzelfde geld in het... Kijk, waar staat hij? Hij moet tegen Berrettini misschien. Ja, dat is maar de vraag of hij in, in de huidige staat ja. uh, van zo iemand wint.
0: Zee, ja, maar goed, Taylor Frits, derde ronde. Dat, ja. Ik vind Frits, die bij de UTS even serieus, zonder grappen. Frits stond goed, te spelen daar zo. Dat is ja. echt wel ja, onderschatte speler ja, op oh, oh. denk ik ook, hoor. Die kan echt wel wat.
2: Ja. Maar zullen we dan even, als we het Federer even pakken nu, ja? het kan twee kanten op gaan Of beste five, oh shit, dat kan hij niet aan op deze leeftijd.
0: Federer moet UTS gaan spelen.
2: Nou ja, of, weet je, het is toch iemand die, die altijd fan is van de, van de Grand Slams en altijd voorstander is van de beste vijf. five. En het meeste van zijn prestaties heeft hij in dit format hè, de belangrijkste dingen bereikt. Dus misschien is het de andere kant op, oh yes, eindelijk, ik heb wat tijd, ik kan lekker in zo'n wedstrijd werken. Dus het, het valt echt te bezien met hem. Nee,
1: nee zijn niveau is niet goed genoeg
2: zou zo nog kunnen
1: ja. en 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 de, en de echte wil om uh, ver te komen door Roland Garros ook niet dat vuur is daar niet ik denk dat toch in zijn achterhoofd dat grasseizoen. Dus een beetje heel blijven een paar ballen slaan misschien 1, twee drie potjes prima en we gaan naar het gras toe
0: laatste keer Roland Garros wel verder. potentieel ja, ik denk dat die kans dus, wel uh, vrij reëel is uh,
2: geen idee ja speculeren ja maar ja wat zegt dat dan ja dat hij echt nee, zijn te. best gaat doen
1: nee zegt misschien meer over van uh, hè, uh, ja. Het is einde van een tijdper, Even voor ja. alle
0: tennisfans er niet mee houden. Dat misschien uh, de laatste keer Federer op Greffel uh, in nou zijn ja, carrière. Dat hadden we, het niet.
2: hadden we drie jaar geleden ook al toen hij op een gegeven moment besloot Roland Garros niet meer te spelen. Terwijl mm -hmm. hij verder nog wel een vrij vol seizoen draaide. Maar ja, toen kwam hij ook ineens weer terug in 2019 en haalde hij de halve finale tegen Nadal destijds. Dus, ja.
0: Wat vinden jullie van het feit dat Nadal als derde is geplaatst? Dat is dus Daniel Medvedev, tweede is geplaatst, heeft nog nooit een wedstrijd gewonnen op Greffel? Nadal nou, heeft iets ja. meer wedstrijden gewoon op gravel.
2: <laughs> het zijn de regels, weet je. Er wordt gewoon geen rekening gehouden met, uh, met je reputatie bij maar het toernooi of op de ondergrond. is dat goed
1: of is dat niet goed? Uh, Wimbledon was natuurlijk altijd, uh, hebben we eigen grasranking. Is nu een gravelranking. Hij nou, zou met Vredef niet eens in de top 10 staan, weet je. Ik had er wel wat voor gevoel dat ze gewoon een dal op 2 uh, hadden gezet. Of misschien wel zelfs
0: op 1.
2: Nou, ja, misschien, misschien moet je in de regels iets veranderen inderdaad voor de buitencategorie. Dat als je echt
0: als, als je meer dan tien keer één Grand Slam hebt gewonnen, dat je dan toch in de <lacht> een plekje de, de, Ja, precies, <laughs> ja, ja. ja,
2: zoiets. Nou, ja. Het, het is natuurlijk
0: meer. Het, dit is zo'n extreem voorbeeld inderdaad. Ja. Dat kan je ook bijna niet afkaderen denk ik, in de regels, weet je wel? En het is natuurlijk voor de buitenwereld nu als je gewoon de, de ja mensen die niet heel het jaar door tennis volgen en die zien de loting en Roland Garros in die dat al derde geplaatst uh, met vijf tweede geplaatst, weet je, dat al bij Djokovic in de helft. Ja, dat is wel irritant ergens ook. Dat het zo is uitgepakt. Ja. Maar ja, het is, ja, je kan er ook weinig aan doen uh, aan de andere kant. Trouwens, dat wimmelende gras systeem, dat is vanaf dit jaar bestaat dat niet meer. Dat was uh, tot en met vorig jaar, dus je gaat ook gewoon die ranking overnemen. Maar uh, wat, wat, is, uh, wat gebeurt daar in die halve finale, uh, Stefan? Djokovic-Nadal? Djokovic-Nadal. Djokovic, -Nadal? Djokovic, -Nadal? Ja, gaat Nadal. Uh, Nadal Djokovic wint. Oh, ja. ja, en
1: Djokovic wint het hele toernooi. Dus, oh. Uh, dat ook. En ik heb een, Djokovic uh, komt op 19 slams. Ja, dat wordt heel interessant. Wordt een leuke zog. Richting uh, Wimbledon. En hij is natuurlijk titelverdediger. Ze kan ja. wel maar twintig worden. Dus uh, Djokovic-Berrettini kwartfinale. Nadal-Rublev kwartfinale.
0: Noem nog eens een uh, joker in de bovenste ja, helft. Op uh, wie moeten we nog letten?
1: Ik heb Rinderkech.
0: Oh ja. ja.
1: <laughs> nou, nee ja. Een uh, local zeker. hero. Hij wint in de tweede ronde van Federer. Ja, mensen hey. gaan nu misschien mij helemaal... Uh, Vorig jaar hadden ook
0: een hè? Die 5-6 ineens tegen het team ook uh, speelde Hij komt die, altijd een
1: local hero ver.
0: Oké. Okay. Hoort hij volledig? Ja, goed.
2: Ik ben Arthur, niet met Rinder namen, hè? Ja, hoe? Rinderknecht. Ja. Echte Franse naam. Wildcard. Ja.
1: ja. Wint van Silic in de eerste ronde. Hey.
2: Okay. En die speelt in de tweede, die wint van Roger. Ja. Rinderknecht.
0: Nee, Roger verliest van zichzelf.
2: <laughs> en Rinderknecht staat ernaast. <laughs> ja. Dat staat erbij te kijken. is <laughs> toevallig. Ja. Ja.
0: David, heb jij nog uh, afwijkende meningen daar? Of uh, bovenste nee. helft?
2: Ja. Goed, ik, ik heb eigenlijk wel vertrouwen in Berrettini op een of andere manier. Dat is voor het eerst.
0: Ja, dat <laughs> sluit ook helemaal aan bij het verhaal van de laatste week. Hè? Ja, dat dat, dat was zo enthousiast altijd was over ja. Berrettini in deze podcast. Ja, dus, nee, uh... maar ik,
2: ik zei het voordat we begonnen met opnemen. Ik heb voor het eerst, hè, ik, heb, ik had het schema uitgeprint. En ik zei tegen mezelf, niet overthinken. Gewoon, je gaat nu alles langslopen. En je gaat uh, markeren waarvan je denkt van iemand, daar moet ik echt rekening mee houden. Nou, dat waren er niet zoveel. Maar Berrettini wel krijgt niet. <laughs> <laughs> dus ja, net bovenste helft. Ja, Mouzeti heb je daar nog staan. Je hebt een leuke eerste ronde. Goffin, uh, Mouzeti.
0: Karadzev. Ja, Die is zit de... in dat kwart bij, bij Rublev, hè?
2: Ja, en, en dat is iemand... Sinner zit daar ook. Karatsev. Nadal heeft met hem getraind gisteren. Of gaat vandaag met hem trainen. En ik, ik heb zo'n vermoeden... Ja. ...dat uh, Nadal denkt, ik wil eventjes uh, proeven aan meneer uh, Karatsev ...voordat ik hem tref in de... Kwartfinale kan. Kwartfinale. Ja. Ik zie dat zomaar gebeuren, hoor. Als Karatsev tegen Rublev speelt...
1: Ja, want je moet zwart Zwartsema. Nou, die is niet in vorm. Verdasco, ja, pek, niet in vorm. Dus uh, <laughs> zit goed.
2: Ja, <laughs> ja Ik heb Karatsev is één van die namen die ik heb gemarkeerd.
0: Oké. Okay. Maar ja, dat is ook geen verrassing meer, toch? Dat nee. hij uh, gemarkeerd is. Nee, maar daar
2: moet je wel rekening mee houden. En jij, uh, Ame, bovenin?
0: ja, ik zeg toch Nadal. Toch Nadal. N David, Nadal Djokovic,
2: halve finale. Ja. En? Nou ja, dit is wel een interessant punt. Ik denk dat het voor Djokovic... Prettiger is om tegen Nadal in de halve finale te spelen dan in de finale. Want in de finale wordt Nadal vaak toch een soort uh, ja, Super Sea. En was dat vroeger bij Dragon Ball Z, als, uh, voor de luisteraars van mijn generatie. Hè, dan wordt hij toch een soort Ubermensch.
0: Uh, hoe, hoe heet dat? Super Saiyan. Super Saiyan. Ja. Oké, okay. nou als
1: Nadal bij de UTS meedoet dan. Uh, <laughs> ja, dat is ja. Een, Maar ik ben niet zo blij met de voorbereiding van Djokovic. Dat hij nu nog speelt in Belgrado.
2: Nee, of juist wel dat hij niet helemaal die hele aanloop in Parijs en al die, uh, persconferenties. Al die en persconferenties en zo. Ja, maar hij speelt ja. zaterdag
1: finale en misschien zondag alweer op Bronnen-Gross. Nou, ja, dat, dat zal uh, wel niet, maar nou, dan maandag dan. Of dinsdag. En ik zag hem nou, gisteren sorry, in de halffinale spelen en hij was toch best wel weer gestrest en zo. Schelden en een racket ja. uh, brak hij weer. Uh, een verloren set uh, van, uh, van een van. Een, van, van, van ja, uh,
2: Martin.
0: Die was Martin. Die wist ook niet wat er maar kwam. Nee, André Martin. Albert de Martine, André Martine ja. was oude, oude generatie.
2: Ja. Maar ja, goed, vorige keer dat hij van Nadal won op Roland Garros, Chocolat, was ook in de halve finale. De enige speler, hè? naast Söderling, die ooit van Nadal... Nee, nee, wacht hij even, nee, hij was een kwart, toch? Dat oh, was een kwart, 2005, ja, was 2015. Ja, hij was een kwart volgens ja. mij.
0: Um, onderste helft, daar is het dus uh, open huis, met, met Verdef dus als tweede geplaatst, maar ik denk Tsitsipas uh, de favoriet, ja, gezien en... wat het Greffel seizoen heeft opgeleverd. Uh, ja, Dominic Thiem is een grote vraagteken. Vierde geplaatst. Gaat hij ineens ja. weer opleveren?
2: Nou ja, hij werd uh, naar gevraagd: hè, van, hé, hoe is het nu? Hè, de grote drie in de bovenste helft. Hij dus, uh, heeft eindelijk zijn droomloting, kan je mooie zeggen. Mooi nieuws voor jou, zei hij. Nou ja, goed, ja, dat heb ik in het verleden wel eens gezegd. Maar om eerlijk te zijn, als ik naar mijn eigen resultaten kijk de afgelopen tijd. dan uh, focus ik me voor nu even op de eerste paar rondes. En dan zien we daarna wel verder.
0: Alexander Zweref.
2: Ja. Ik denk dat dat ook wel eens voor hem is. Mijn mooie... uh, finalist. Oké, okay,
0: ja, ik geloof ook wel in Zweref dat hij ver komt.
1: Hij zit ook wel gunstig, uh, vind ik, in, uh, in het schema. Allemaal qualifiers. Oh, qualifiers, in, uh, de eerste twee ronden. Dan moet T. Bautista Agoed. Dan Ruud? team.
0: Team in zijn kwart, inderdaad. Ja. Of Casper Ruud. Ja, Casper Ruud. Vijftiende geplaatst. Gaat ja. hard. Ja, heb, heb hem Benoit hem Pair in de eerste ronde. Dat kan ook nog wel grappig worden. Uh, Bautista Agut, Ook in dat kwart. Ik, ik moet het ook nooit uh, zomaar uh, vergeten. Ja, Sverev. Sverev tegen Ruud
2: misschien kwartfinale.
0: Nou, Ik denk toch dat team alweer gaat uh, opleveren. Best of vijf. ...waarontjes erin spelen en...
2: Uh... Precies. Denk je niet? Ik hoop het voor hem, ja. Want als het nu niet lukt, dan... Uh, ...waar gaat het heen dan met hem?
1: Wat denk je van een eerste ronde Boeblik... ...met Verdef? Ja, met Verdef is... die zegt ik haat gravel... ...en Boeblik zegt ja, ik haat tennis...
2: Rematch, nou, dat is een rematch van de UTS jongens.
1: Chessmaster tegen uh, de Enemy. Enemies. Ja,
2: misschien dat ze het net even kunnen vervangen dan ja. die wedstrijd.
1: Dus ik denk dat Matt Ruff gaat verrassen, dit toernooi. Ik heb hem namelijk wel in de kwart. Hij is wel omdat... enthousiast, hè?
2: Ja, precies. Hij
1: gaat het uh, omarmen. Er zit ook een mindset natuurlijk hoe je op het Gravel staat. Maar hij treft Booblik. Nou, op Gravel kan je hebben. Dan Tommy Paal. Nou, oh. Dan Opelka. David.
2: Tommy Paul? Tommy, Tommy ja. Paul.
1: Op Gravel. En dan Opelka is lastig. Maar nee, je... nee. Moenar.
2: Nee, nee ja, die, die die opelka, helemaal niks. Opelka
1: reserveert over hem heen. <laughs> Dus dat wordt... Uh, nou, dan met gaan we gref. zien. En dan, dan, dan gaan we reken. zien
0: of Jaume en Mounaar daar niet doorheen Dat Russe is ook zien, jongens. Even alle luisteraars onthouden. Of uh, Jaume Min Moen tegen de Hardy op Elka tweede ronde.
1: Ja, Moen speelt alleen maar op gravel natuurlijk die, die speelt nooit op iets anders. Ja, maar nee, maar jullie vergeten iemand,
0: jullie iemand die, die dit kwart door gaat komen. Isner. Nee.
2: Ruizu Uru. <laughs> nee.
0: nee, nee, nee so, ja, niet dit kwart, maar uh, dat, dat, dat onderste blokje, zeg maar. El Tanke jongens, uit Chili De tank. Oh, Garin. Ja. Nee.
1: nee. Ja. Ja, ik vind het wel een leuk speler om te zien. maar Garin I, tegen Dimitri de derde ronde, not, dat night. wint
0: hij wel. En dan vierde ronde, Garin tegen Moenar. dat wint hij ook wel. Nee, maar even ja. serieus, met Metvedev, dat is wel echt waar. Hè? Die, heeft, die heeft dus nu getraind in Parijs en heeft dus gezegd, hé, hey, eigenlijk het gravel hier voelt heel anders dan het gravel waar we op hebben gespeeld deze, deze reeks. Ja. En de ballen... precies de ballen voelen, voelen lekker aan. Ja, ik, nou ja, sprak,
1: uh, ik sprak Botik uh, na zijn kwalificatie. En hij zegt, eigenlijk is het net hardcourt hier. De ballen staan er hoog en het is uh, droog. De baan is super vlak. Hij zegt, het speelt eigenlijk als hardcourt.
2: Nou ja, die ballen is wel interessant wat je zegt. In dat zijn Wilson-ballen ook nu, hè? Maar dat is vorig jaar al zo. Alleen vorig jaar werd het geïntroduceerd in een ja. takkenweer. ja. Zware ballen, pluizig. Ja, dat, en hij zegt, ja, vorig jaar had het eigenlijk al een voordeel voor mij moeten zijn. Maar toen kwam het er niet van. En, maar nu, in deze weersomstandigheden. Nou, maar
0: ik maar. vind het wel bizar dat, dat Roland Garros, met, met hè, de Franse sovinisme, dat ze Wilson nu als ballenmerk hebben. was natuurlijk een babelat. En je hebt natuurlijk Lacoste. En je hebt, wat hebben ze allemaal? Perrier en het, het Peugeot. En de, allemaal, allemaal ja. Franse sponsoren overal. Ja, wie er meer betaalt, die krijgt. Het nou, ja. goed. Maar ja, met Verre? hoe ver komt hij dan?
1: Kwartfinale verliest hij van Tsitsipas.
2: Oh ja, dat zou ook wel een leuke zijn. Hè? Die twee die mogen elkaar niet, uh, niet zo. En die omarmen die rivaliteit onderling ook heel erg. Ja, en verschil
1: weet... van speelstijlen. Dus uh, nou ja, er wordt een persoonlijke clash uh, ook ja, uh, vaak
2: ja. gehad. Maar ja, goed,
0: toen de loting natuurlijk werd verricht. Je, trouwens, dat is ook bizar hè. Gingen ze de loting verrichten. Ja, niet normaal. En dat werd op een scherm getoond op het park van Roland Garros. <laughs> en, <laughs> en verder <nergens. laughs> nee. En niemand kon het volgen verder.
2: Nee. Maar geen bedoel, livestream, uh, niks. Ja. Maar wat en kwam door, door, door corona. Ja, corona konden ze het niet via ik, ik had, ik, internet Ja, ja maar terwijl, uh,
1: de helft van de journaal zit gewoon uh, achter de computer ik thuis. Ik wil toch
0: we allemaal willen zien. Gewoon hè, massaal, gewoon die, die, die balletjes zo. En dan komen al die namen voorbij. En dan zie je Sam Query John Isner En oh, dat je dan <laughs> gewoon... Jezus man, hoe is het mogelijk?
2: <laughs> hè? Nou. Dat je dan gelijk een flesje kan open trekken van jongens, hoppa, daar gaan we voor zitten. Nou, er dus smaken verschillen. Een collega van ons op Eurosport, die uh, toen uh, de loting brak, die nam ook even in het schema door. En dat was de enige wedstrijd die hij eruit pakte. Ja, wie Mij was dat? Hij Volgens mij was dat onze Belgische collega Mark Doers. Ah, Oké, okay, Mark Doers. Ja. Ja. Dus ze maken verschillen.
0: Oud-coach van uh, Kim Kleijzer is trouwens geweest. Ja, uh, finale dan. Nadal voor mij tegen uh, Tsitsipas. Nadal wint. Djokovic zwerev. Djokovic wint.
2: Um, Komt-ie? Het wordt finale. Djokovic tegen Tsitsipas. En Tsitsipas wint.
0: Jullie hebben weinig vertrouwen in Nadal, jongens. Rome ook al niet en zo. Nog nergens
2: een Nadal uh, voorspel. Ah, als je ah, nou maar, dat... maar
1: niet gaat twijfelen en dat je een mentale dip krijgt nu hè, ja. door ons. Ja, precies. Nee, maar ik
2: vind het zo makkelijk om. Uh, hè, dat is niet origineel. Een beetje origineel blijven. Okay. Jij zegt Djokovic, jij zegt Nadal, ik zeg iets hier pas. Nou. Okay. Moeten we nog
1: even over Botek hebben? Zeker. Nou,
2: ja,
0: niet alleen over Botek. De botik. buurt gemaakt bij de in open Uit de kwalificaties. En nu uh, ook weer er doorheen gekomen.
1: Ja, het matchpoint tegen in de eerste ronde van 6 -2, de kwalificaties. 2-5-2. Ja, matchpoint tegen. En uh, hij kwam eigenlijk zonder vertrouwen, zei hij. Ik wilde helemaal niet zo lekker en zo. Kwam uit een blessureperiode ook voor zijn schouder, geloof ik. En dan draait die wedstrijd om tegen Leonardo Meijer. En daarna wals hij over zijn volgende twee tegenstanders heen.
0: Dat is wel even een uh, Leonardo Meijer. Dat is geen koekenbakker. Zeker, op wel geval niet. Een beetje ervaren nee. inmiddels op uh, leeftijd. Uh, nee, knap. dat is een
1: knappe zegen. Ja, hij zegt: ik heb veel geleerd van uh, wat ik in Australië. Uh, zijn eerste ronde in het hoofdtennistoernooi verloor hij van Alcaraz, maar hij haalde zijn eigen niveau niet. En hij zegt, ja, een best of five is toch even wat anders natuurlijk dan we gewend zijn. Hij, hij zegt: ik begon niet lekker, ik sfeerde niet goed in de eerste set en dan uh, is die set kwijt en is, dan liet ik eigenlijk de wedstrijd een beetje lopen, terwijl je daar nog vier sets hebt om, uh, om je in die wedstrijd te knokken. Dus dat is wel een leermoment geweest, zegt hij. Dus Hij kijkt er uh, enorm naar uit. Hij had misschien stiekem wel op Roger Veder gehoopt, ja. die treft een qualify in de eerste ronde. En ik sprak hem. Uh, toen was dat dan nog niet bekend en het wordt Hubert uh, Hoerkatsch. Ik denk geen slechte loting. Want je hebt ook de laatste tijd niet veel gespeeld op gravel.
0: Dus, maar je uh, hebt die open wel gewonnen natuurlijk.
1: Ja, op hardcourt. Botec moet wel geloof hebben in zijn eigen spel. Ik zeg, jij slaat die ballen zo hard en zo makkelijk. Hoe ervaar je dat zelf? Hij zei, ja, dat heb ik helemaal niet zo. Ik heb wel het gevoel dat ik te weinig doe of zo met die ballen. Hij zei, maar dan kijk ik daarna terug. En denk ik, ja, er zit toch best wel wat in mijn ballen. En dan hoor ik van de omgeving ook. Dus van, uh, zo. Dus ik hoef niet meer te doen. Uh, zegt, en die laatste twee kwalificatierondes ook. Het ging eigenlijk vanzelf. Dat ja, is vind, wel lekker. Wat vindt je
0: van, uh, van het crevel? Vergeleken met hardcourt?
1: Nou, dat dit op hardcourt lijkt. De bal het hoog. Dat is ook in zijn voordeel. Ja, hij kan echt aanleggen natuurlijk. Hij speelt direct met voorhand en backhand. En, uh, ja, überhaupt... en dat, dat die bal goed stuitert. Wij op de clubjes misschien zijn dat niet zo gewend. Uh, het gaat er nog wat alle kanten op. En daar zei hij echt, de bal stuitert goed.
0: Ja, dat ook dat dat een beetje. Hè. Zeker op die buitenbanen heb ik ook ja. het idee dat er iets minder heel fijn
1: laag is het. ligt of zo. Dan ja, het en minder. Mij, en heel maar. fijn. En uh, ja, dan word je ook heel vaak gesleept wat wij wat minder doen. Ja. <laughs> als we zelf spelen. Dus uh, ik zie hem wel een rondje winnen.
2: Ja. Maar Griekspoor en Haasen die uh, overleefden het niet, hè? de kwalificaties.
1: Nee, Hazen we stonden, stonden wel uh, goed tevoren in de eerste ronde. Maar helaas ja, helaas. Uh, uh,
2: Olivo. Ja, en, en die jongen waar Griekspoor van verloren in de tweede ronde, Gianessi. Die heeft wel het hoofdtoernooi ja. gehaald. Want die woont ook nog van Serundelo daarna. Dat is ja. een knappe zegen. Ja. Jammer.
0: En bij de vrouwen uh, natuurlijk uh, ja, Kiki Bertes die toch gaat spelen. Uh, Aanscarus Rus, deze week nog goed uh, actief geweest. En verder um, ja, weer een aantal speelsels in de kwalificaties ook niet uh, iedereen niet gekomen.
1: Uh, Leslie Floor, eerste ronde kwalie. Uh, Richel won wel een rondje en daarna ja, toch wel eruit. En Indy Di Vrome, ja, die beet uh, volgens mij het spits af. Een bizarre wedstrijd: uh, 6-0, uh, 6-4, uh, 6-1 of zo. Zoiets. Ja. Veel dubbele fouten weer, veel fouten. Het meisje zit niet uh, zit in een slechte fase, <laughs> zo gezegd. Ja. Voor mij is er nog maar één wedstrijd gewonnen dit jaar.
0: Maar ja, Richel, die verloor van Maria Camilla Osorio Serrano. En dat, dat vind ik echt een leuke, uh, leuke speelster. Echt goede uitstraling en, en vecht. En heeft al een WTA-titel gepakt dit jaar. Dus eigenlijk een beetje zuur dat ze überhaupt nog qualies moest spelen. Gezien de resultaten die ze wel heeft gehad.
1: was 3-0 ja, of zo? 4-0? Ja, 2 ja, ja. was 6-0. Ja. Ja.
2: Ja. Maar het is wel... Heel kort daarop inhaken, want je zegt het is jammer dat zij kwalificaties moet spelen. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het wildcardbeleid beleid in, uh, in Parijs. Want dat is nou typisch een speelse, zo'n Osorio, die onder normale omstandigheden, als de Fransen niet alleen maar de Franse spelers voor hadden getrokken, een aanmerking had mogen komen misschien voor een wildcard op basis van de resultaten de laatste tijd.
0: Ja, ja je hebt nog het systeem, hè? dat is ook wild, wildcards uitwisselen met uh, de, 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 bonden, ja. de, de Grand Slam-landen, zeg maar. Dat ja. is ook zo'n uh, zo gek uh, gedoe allemaal nog. Aranska Rus, de laatste jaren vaak iemand geweest die ook in de kwalificaties moest beginnen. Die kon deze week, omdat ze nu in het hoofdtoernooi staat, nog een extra WTA-toernooi spelen. En ik heb het zelf ook gezegd bij ESPN. Bij dit zijn natuurlijk in principe de weken voor iemand 60, 70, 80 van de wereld. Ja, nu kan je je slag slaan. Hè? Minder sterk bezette toernooi en toppers die meedoen, die haken ook wat sneller af met, met kleine pijntjes. en toch al met het hoofd wat meer richting uh, het Grand Slam toernooi aan het denken. En Rus haalt daar knap de, de kwartfinale. Ja, toen moest ze tegen een meisje, Jules Niemeijer... Nooit van gehoord voordat het toernooi begon, nummer 216 van de wereld, uit de kwalificaties ook gekomen. En dan denk je, nou, misschien nog een halve finale die ze kan halen. Vorig jaar heeft ze pas voor het eerst een halve finale gehaald. op de tour aan Rus. Dus dit zou een tweede kans uh, was een tweede kans om dat te halen. Maar ja, die werd echt echt gewoon weggeblazen. En... meisjes speelden goed. Duizend Niet te geloven man.
1: Iets te stevig.
0: Ja. Maar de ballen waren ook stevig. Zo. Zo die
1: stond er uit te delen.
0: Ja. Maar ze had voor Notjes al gewonnen. En dus toen tegen Rus ze op dezelfde dag nog, want het was een beetje slecht weer in Straatsburg uh, geweest. En ja, en ik, ik vond ik het ook een beetje lullig, want je zit dan die wedstrijd en het is dan 6-4, 6-1 wordt het. En dan, dan zie je ook al, zie ik zelf alweer de, de berichten in de krant voor. En van, ja, rust kwartfinale, weet je, verlies van nummer 216 van de wereld. En dan zie je al mensen, oh ja, eh, kwartfinale, ja, dit en dat. Ja. Maar dat meisje was gewoon zo ontzettend goed, daar kon ze echt niks aan doen. Nee. Dus um, ja, dat is dus gewoon balen. Ja, zeker.
1: maar wel veel wedstrijders speelden, de ze ITF-finale. Ja. Ja, een uh, stapje terug gedaan inderdaad. Een paar ja. weken wat
0: minder gespeeld daarvoor.
1: Er zijn veel wedstrijden op gravel in de benen en uh, dat is altijd goed uh, als je begint. Tegen Bouza moeten moet ze. Ja. Rodin Gros.
0: De NOS die schreef tegen een onbekende Romeinse. Zo ja, belaggaat uh, doe je
1: huiswerk. Ja. <laughs> ja. ja. Voormalig nummer 20 van de wereld. Ja,
0: top 20 volgens mij gestaan. Ja. En toen Niet zo lang geleden.
2: En zelfs nog uh, in Nederland bekend. Om ja, speelde heel vaak competitie.
0: Nou, ik zal het nooit meer vergeten, want zij stond toen top 20 en ze week in, week uit, ze zat echt een, een, een zomer, dat was niet te geloven. En, en een voorjaar trouwens ook, dat ze gewoon gigantische sprongen maakte. En in één keer stond ze op een hardcore baan te spelen ergens in Amerika en ze gaat vol door haar enkel heen. En dat was echt zo gruwelijk om te zien. Echt zwaar geblesseerd en geraakt. En toen uh, ja, heel lang eruit. En sindsdien eigenlijk niet meer dezelfde geweest. Maar dat was ook in één keer uit het niets. En inderdaad, iemand die volgens mij 25, 26 jaar was. Ze dus stond in Nederland uh, bij Lemonias volgens ja, mij. Volgens mij ja, hij ja. niet spelen. Ja, nu staat ze dus 150, 160 volgens mij iets in de richting. Maar dat is niet echt in de loting waar weer. meteen al zegt voor nee, uh, Russen. Hey, nee, dat is een intikker. Ook linkshandig.
2: En als inzet een mogelijke ontmoeting met Serena Williams in ronde 2. Ja. Als Serena Williams weet te winnen van Irina, Camelia, Begu, ook een Roemeense.
0: En met Serena heeft Rus nog een appel zitten schillen.
2: Zo, ja. Vorige vorig zomer. jaar, Cincinnati.
0: Serveren voor de wedstrijd?
2: Maar ja, goed. En Rus moet eerst nog zien te winnen van Buzanesco, wat lastig is. En ja, Serena in de huidige vorm, althans in de vorm van de afgelopen weken is het. Maar de vraag of zij van Begu kan winnen.
0: Begu, ja, goede ze trouwens ook. Ja. Irina, Camelia, Begu. dat is de
2: tweede helft. Dus laten we met het begin beginnen misschien. Is dat een idee? Stefan? Ja. Wie gaat er winnen? Dames
0: en heren, tijd voor de uitslagen van uh, Roland Garros 2021, gepresenteerd door de heer
2: Stefan Koek. Ja, maar dat weet iedereen al.
0: Dat is helemaal niet spannend wat ik nu ga zeggen.
2: Oh, ja, ik weet het al wat jij gaat zeggen.
1: Ja, dat weet iedereen die de podcast regelmatig luistert. Marina, Sabalenka. Drop de mic. Ja, ja.
0: Nee, bovenste helft eerst. <laughs> Wie gaat de bovenste helft winnen? Wie gaat oh, de bovenste nou, helft nou, winnen? Oh, okay. ja. Suwantek. Oh. Finalen weer. Oké.
2: Okay. Eén van de twee titelverdedigers bij de dames. <laughs> Ja. Want we hebben de tweede dit jaar, want Ashley Barty doet ook mee en die deed vorig jaar weer niet mee en die won in 2019.
0: Ja, maar dan is ze niet de titelverdedigster. Nah. Er is maar één titelverdedigster. In de
2: terminologie van de tennistafel noemen we dat oh, twee titelverdedigers. Okay. Ik
0: vind het een beetje appels met uh, Bernarda para vergelijken. Ashley Barty opent in de eerste <laughs> ronde tegen ik, uh, Jezus,
1: zie, uh, slecht, Coco Gauff. Uh, <laughs> ik zie Coco Gauff heel ver komen. Okay. Dan heb ik al een halve finale staan. Die wint van Barty in de achtste. En dan uh, Moe heb ik nog daarboven in Mertens en Suyantec.
2: Ik heb golf ook gemarkeerd. Mogen we niet, Alleen, ik weet niet zo goed wat ik met haar moet op deze ondergrond. Help nou,
0: gravel is, is echt perfect voor haar.
2: Oké, okay, nou. Ja, ja, zeker. Dan zou ze zeker ook iemand zijn om, uh, maar, om te omcirkelen.
0: Want in feite is het raar om te zeggen, want ze speelt ook best veel service servicevolley en dat soort zaken. Ze doet, ze doet alles, maar juist omdat ze zo breed alles kan toepassen, is, speelt ze ook graag op gravel. En ja, ze ja, het is dat heel creatief en zo. Ja, ja, klopt. Maar kan je ja, op gravel echt graag creativiteit. Is, uh, maar ze, ze heeft weer last gehad van die buikspierblessure waar ze begin van het jaar ook last van had. En daarom heeft ze de laatste weken volgens mij helemaal niet meer gespeeld. Alleen, um, ja, zij zit in het kwart bij Barty. Nou, als dat een kwartfinale wordt, dat zou echt wel heel, heel cool zijn hoor. Dan heb je we wel Barty? Echt een, ja, dat zou echt wel leuk zijn. Dan heb je twee hele complete speelsers die tegen elkaar gaan spelen. Maar um, ja. Ja, Barty,
2: afgelopen weken trouwens, Rome speelde zij en toen gaf ze op hè. Ja. De, met een arm ja, overbelasting of zoiets. Ja. Het Chronisch, ze heeft een
0: chronische armblessure en ze ja. moest dan in de regen nog tennissen. En toen, uh, toen staakten ze de strijd inderdaad. Uh, ja.
2: En ze heeft kennelijk de afgelopen weken ergens uh, een clubje uitgezocht zoals ja. deze. Hè? Als uh, melkhuisje in Zuid-Frankrijk. En daar heeft ze zich voorbereid.
0: Ja, want Barty is dus gewoon op de tour al sinds Miami. Hè? Die, is, die is niet meer in, uh, thuis geweest. In maart? Die, ja? ja. Die blijft waarschijnlijk tot en met de US Open blijft ze gewoon op reis. Ja. Wat echt bizar is. Want Barty is ook echt iemand die heel erg houdt van, van thuis zijn, familie. En vorig jaar helemaal niet meer weg geweest en zo. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat allemaal nog gaat nou voor ja, haar. Of ze dat kan volhouden, mentaal ook. Dat dus kan, dat komen weer.
2: Vorig jaar heeft ze natuurlijk het hele jaar thuis gezeten.
0: Ja, nee, maar precies. Maar ja, goed, ja. Ja, maar dat is ook een klap. Als je dan van één jaar thuis nu uh, zeven maanden in één ja. keer uh, maar kan je wel weer, al die toernooien <laughs> gaat pakken. Uh, al die persconferenties, uh, hè, mentale belasting. <laughs> ja. Dus um, ja, <laughs> Ons Beurs zit er ook in het, uh, als derde ronde mogelijk. Dat zou ook wel leuk zijn, denk ik, op Gravel. Citolina, ja, die zit ook in dat kwart, ja.
2: Ja, daar hadden we nooit rekening mee op de slams.
1: Nou, zeker niet op Greffel vind ik. Die uh, verliest uh, Van Krejčikova in de derde. Ja, wereld. dat zou goed
0: kunnen. Ja, daar moet ik zo nog commentaar bij doen bij die wedstrijd. Uh, finale Strasbourg. Krejčikova Kirstea. Hm. Dus wie? Dat kwart? Wie gaat er door? Swiatek naar finale. Ja, en dat is het tweede kwart. Wie is het eerste kwart? Het
2: <laughs> tweede kwart hebben we <laughs> nog niet over gehad. Iga.
0: <laughs> Swiatek Kenin kan trouwens een kwartfinale zijn. Dat was vorig jaar de finale.
2: Nou ja, we hebben ook moet nog is, Ja,
0: zeker. Ja, maar
1: Kenin verliest de eerste ronde van Ostapenko.
2: Oh, dus dat kan niet finalisten van uh, vorig jaar tegen ex-kampioenen. Leuke visie is dat in de eerste ronde, zeker weten, ja.
0: Ja, het kan ook een gigantische flutwedstrijd worden. Ja. Ostopenko, ja, ik moet eerlijk zeggen, meestal eerlijk uh, <laughs> zijn. <laughs> ja, ja, ja. Zijn geen wedstrijden waarvan je echt uh, super uh, blij wordt, toch?
1: Ik vind dat uh, Muguruza niet heel lekker zit.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Die uh, Kostjoek, ja. Nansoribes, Ribes-Torno, Marti speelt aardig. De Tornedo, gewoon zeggen? Ja. Sarah...
0: <laughs> We hebben we het er niet over gehad, volgens mij, hè? Sarah, sorry, bestormer. Een ja. paar weken geleden de recordwedstrijd uh, in Rome. Of, uh, Was het Rome? Ja, tegen Georgie. 3 uur 51. Ja. Oh, ja, dat heb ik ja. gekeken, ja. Dat heb je gekeken?
2: Zeker weten. Tot het eind.
0: Tot het eind. Vanaf, de laatste, vanaf het e ene laatste week Dat weet bit. ik niet meer. 3 <laughs> uur 51, jongens. Sarah, sorry, bestormen. Maar die, die, die is gewoon letterlijk, die heeft gewoon meer dan de helft van haar wedstrijden dit jaar. Ze zijn langer dan 2 uur. Want zij, zij kan alles terugbrengen. Maar ze kan geen bal zelf bestellen. <laughs> Dat is best erg. Ja. Dat is best vervelend. Verdedigend is... Het is waanzinnig, weet ja. je. Echt, uh... Maar ja. <laughs> Komt geen einde aan die wedstrijden. Ze moest toch tegen Irani ook? In uh, de weken na? jongen. jongen. Ja, Daar toen, toen gaf ze op. Mee stoppen, met twee, twee derde set. Drie uur
2: was bezig. Daar toen moeten toen, uh... ze de WTA-licentie uh, van intrekken. Gewoon baan 13. Gewoon, uur. Nee, gewoon niet. Mag niet meer meedoen. Die gooit alle schema's in de vader. Oh, nou, en, ik zat. En het is uh, geen, uh, geen uh, visie te kijken. Geen kwalificatie ik te kijken. Ja.
1: En ik hoorde gewoon Irani. Drie banen verderop. Die hoorde ik gewoon de hele tijd via de microfoon van de baan waar ja. ik zat te kijken. Nederland. Ja,
0: ik moest daar commentaar bij doen. En toen natuurlijk de herinneringen aan vorig jaar. We, we gaan geen nieuwe Bertens irani krijgen, dames en heren. Dat is. Uh, de ja, finale? Misschien wel jammer. <laughs> Ik weet niet of, uh, of u van dat soort uh, ja, drama houdt. Alleen ja, Bertens Schoenie was jonge. natuurlijk toen in die rolstoel de baan af. En Irani, die... Die scheelde nog, nog wat na, hè? Toen ook. Ja, in de persconferentie ook. Uh, hey, uh, ja. Actrice, Kiki Bertens. Gaan we weer. ja Persconferentie, dat was vuurwerk toen met Irani. Die uh, ja. Bertens inderdaad van alles betichte. <laughs> Bertens tegen Herzog. Houd nou even Herzog. Op, Je gaat steeds al wat? veel te ver, man. Oh, ja, we zitten bij... nog in de tweede kwart. Oh. Um, Siontek, inderdaad, gaat dat door Tegen... Ik heb het nog steeds niet gezegd. Vindt bovenste kwart. Even over golf. golf, Oh, golf. golf. Oh, ja. ja oh. Die, uh, die wint van Barty. Gov dat ja. Ja.
1: Dat wordt ook een leuk hoor. Golf Swantek, creativiteit.
0: David, die houdt zich, uh, onthoudt zich van elk commentaar.
1: Nou
2: ja, ik, Die Schwantec... gaat hij als eigen social media straks uh, gaat die, uh, <laughs> voorspellingen doen. En Swantek is toch gewoon de favoriete <laughs> om te winnen. Wie is, is dat zo? Wie is, wie is, topfavoriete? Dat, dat, dat is dan de topfavoriete? Is vraag. er een topfavoriete? Sabalenka. Die heeft nog nooit de kwartfinale Grand Slam gehaald. Maar en die gaat nu ineens winnen. Ja. Ja, maar er
0: is toch geen topfavoriet? Je kan toch niet met droge ogen beweren dat er één topfavoriet is bij de vrouwen? Nee, maar
1: dat maakt het juist zo leuk bij de vrouwen. Ja, dat ben ik met je eens. Zeker. Elke ronde is het gewoon
0: leuk, vind ik. Ja, maar ik moe gewoon vaak gewoon het toernooi winnen als die fit is. Nou, dan ben ik serieus. Ik er is gewoon een grotere groep in de breedte die de titel kan pakken. Ja, Mertens? Muguruza. Als Mertens goed speelt. Nee, Mertens niet. Ja. Nee. Mertens ja, ik ben geen wel... fan van haar, maar het kan Je Die wint nooit de echte topwedstrijden. Je wint altijd van... Dat is een beetje de Bautista-goed van het vrouwentennis.
2: Ja. kun je altijd in de kwartfinale zetten. Ja, Die okay. wint
0: wat ze moet winnen en verliest wat ze, moet, wat ze niet kan winnen. Een ja. ja. <laughs> dubbelspel kan ze wel winnen. <laughs> dubbelspel kan ze wel winnen. Ja. Um, Oké. Okay. Ja, Sfiontech, Ja, dat was echt wel weer leuk in Rome. Hè. finale was natuurlijk een drama. 6-0, 6-0 voor uh, Pliskova. Maar kwam echt wel weer echt helemaal tot leven ja. daar ook. Uh, polsen. Dus uh, Petra Martic, ook uh, een gevaarlijke naam die ik daar ineens zie staan. Dus ja, dan um, moet ik nog wat zeggen. David, heb jij het al gezegd? Iga. Tegen?
2: Party. Iga wint.
0: Ja, moet ik weer origineel zijn? Nou jongens, Mugova Mughova gaat gewoon het bovenste kwart doorkomen. En die um, verliest van Muguruza in de kwartfinale. In de halve finale. Leuk. Muguruza is weer fit straks, hoop ik. Derde kwart. Stefan Rama, jij was al zo enthousiast. Serena zie ik staan. Ja, Sabare. Azarenka. Pavliotsenkova.
2: Sabalenka derde ja, Ik heb ze ja? nu nou
1: wel ver komen. Dus uh, is dat uh, kwartfinale.
2: Ik ga nu eens, misschien iets eens gek zeggen. Het zou me niet verbazen als Sabalenka de eerste ronde verliest.
0: Van qualifier, Van Anna Oh, die is daarin gekomen. Ja, precies. Ik heb hem geprint voordat de qualifiers werden uh, ja. geplaatst. Nee, denk ik niet.
1: Nee, denk ik ook niet.
0: Ik wel vind, goede speelsen vind, uh, trouwens hoor. Anaconyou. Ja.
1: Heel lang gebaseerd geweest. Ja, Jaren. maar
0: die moet echt nog wat fitter worden ook, vind ik. En ja. ik vind op Gravel... Uh, de... Ik heb het de laatste tijd gezien... Ja... Dat is, dat is gewoon Sabalenka leidt, natuurlijk. Ook, ook harde vlakken klappen. Ja, dat, nee is, uh, dat kan Sabalenka beter. Ja, dus dat voorzie ik niet zo'n heel lastige uh, situatie daar. Ja, uh, Sabalenka. Het zou leuk zijn als ze misschien tegen Suïna weer moet. Zoals uh, bij de Australian Open. Toen verloor ze vierde ronde. Daar heeft ze echt nog lang uh, aan, aan gedacht, zeg. Aan die partijen toen uh, balen echt van. Drie setter. En uh, ze moeten het een keer laten zien. Hè. Waanzinnig. Top vijf van de wereld nu. En nog nooit een Grand Slam kwartfinale. Dat is op zich wel een prestatie. Ja, Geeft aan hoe goed ze in de grote wta toernooien altijd uh, speelt. Heeft natuurlijk Madrid gewonnen, voor de duidelijkheid. Finale soetkart. Dat zijn de ja, topresultaten van, van Sabalenka. Ze is nu ook voor zichzelf uh, tot de conclusie gekomen. Hé, hey, dat greffel, ik kan het ook. He, daar had ze nog wel wat twijfels over ook. Maar um... Is fris. Heeft goed
1: gespeeld in het begin van het greffelseizoen. Heeft even een break genomen. Mm -hmm. Is door Roma gaan slenteren. Uh, goed gegeten, goed getronken. En nu ja. helemaal
0: klaar voor Parijs.
2: Roma verloren ze wel een hele rare pot, toch? Van golf.
0: Van golf, ja, klopt. Ja, ja nou, inderdaad. Ja.
2: Dat doet dan toch weer uh, enige twijfel bij mij uh, opkomen. Dan gaan we naar Sabalenka.
0: Maar wie wil je? Wie, wie wordt er dan kwartfinale daar als Sabalenka het niet wordt? Madison Keys? Oh nee, ik weet hem. Nee. Ik heb Thousen heel ver staan. Nee. Die wint uh, van Padoza? Nee. Jawel, onderin. de, zit onderin. de zit onderin. Nee, die zit hier. Nee. nee.
1: Onderin Paula ja, jij, Badosa, die ja, hey, Nee, een heel
0: oud schema. Oh. Oh, oh, dat hebben ze aangepast. Ja,
1: ze heeft nummer 33 geplaatst.
0: Ons Riske oh. heeft zich oh, teruggetrokken ja, gelijk. Ja, Badosa gaat de ah. derde
2: ronde winnen van Osaka. Ja. Dat heb je
1: goed gezien, dat heb ik ook.
2: Ja.
0: Dat ja, zeker.
2: Ja. Toch? Eens die Badosa is daar terecht gekomen nadat Osaka de mond overtrok over ja. de persconferenties. Ja. Ja, maar dat is onderin. Bovendien, is, dat is met Serena Williams en Sabalenka. Nou, ja. het, is, het is heel duidelijk allemaal voor iedereen. Het is heel duidelijk, zo, ja. Dat, uh... ja.
1: Maar ik vind Serena heeft best wel een goede route. Als ze Begu overleeft in de eerste ronde, dan heeft ze hopelijk Ardans Karus. Dan Kerber, nou, de kan ze dan Kvitova op Brevel kan ze hebben en dan verliezen van Sabalenka. Dus ik denk dat Serena dat wel goed zit, met het harde hard
2: ja, tennis. die pakt
0: ook echt geen pepernoop meer van zeg. Nee,
2: yes. ik vind het toch altijd wel leuk. Dat is het enige slam dat ze niet heeft gewonnen en mm -hmm. ook verder weg haar minste ondergrond. Nee, maar ze heeft geen versnelling in ja, ze,
1: ze heeft geen versnelling in de slagen en dat heb je nodig uh, op Brevel. Nee, ja, maar
0: Kvitova komt hier gewoon doorheen jongens. Ja, ik denk het eigenlijk ook wel ja. En de verlies van Serena? Nee. Nee, denk ik niet.
2: Nee. Ik denk ik niet. Nou, Azarenka, hoe is net zo wapen Mooi potje. Heerlijk. keer. Dit is mijn favoriete eerste ronde hier bij de dames. Ja. Het is een lastige te voorspellen hoor, deze Deze kwart.
0: Nou ja, ik, ik, denk, ik denk toch wel dat Sabalenka nu, nu gewoon wel echt door gaat drukken, ja. Geloof ik wel.
1: Goed, het was een hamerstuk.
2: Dan gaan we naar de. Uh... Ja, uh, David ook? Of, uh, ja, ja? Nee. nee. Ik denk niet dat Sabalenka Nou, uh, kom op. Kvitova
0: En onderin Badosa. Ik zeg hem als eerste alvast. Dan uh, heb ik hem uh, afgetikt. Geen kiek. Je hebt nee. gespiekt! Ja. Ik heb me staan. Nee, ja, dat weet je, want ik dacht dat ze nog tegen Towson speelden. Dus, nee. Uh, nee, Badosa. Badosa. Ja. Nee, maar echt, die, die speelde ook in Belgrado, pakte ze de eerste titel. Elke wedstrijd gewoon 6-2, 6-1, 6-3. Echt allemaal van dat soort ruimen uitslagen. Uh, niet in een topdeelnemersveld, maar na die halve finale in Madrid. Dus die heeft super veel potjes gespeeld. En uh, won ook van Barty trouwens in Charleston. Aan het begin, oh, sorry. Aan het begin van het gravel seizoen Kleine windvlaagje hier. Dus ik denk Badosa, ja, dit, dit wordt haar doorbraak. Ja. Misschien wint ze het toernooi wel. Badosa, van finale.
2: Ik ga uh, ons Kiki een hart onder de riem steken. Hup Kiek, hè? Zoals uh, ja, ja. De, de cover van het nieuwe tennismagazine ook uh, luidt. Mm -hmm. We hopen dat, uh, dat alles weer... Op de Hoe gaat het met Kiki, jongens? Gaat komen. Ja, dat Hoe weet gaat niet, het met Kiki? Weet het niet. Dus één vraagteken. Ja,
0: ze hè? weet het zelf ook niet. Niemand weet het. Nee. Ik op te trekken. De
1: ene dag kan het beter zijn dan de andere dag. Ik denk, Ziede er wel een ronde winnen. En dan verliezen ze van Garcia.
0: Vorig jaar verloor ze van Herzog in Rome. Laatste ontmoeting. Daar moet ze nu weer tegen.
1: Ja, hij staat 2 en
0: achter uit de wet. Plona Goede service. Ja. Flink wat tattoos. <laughs> ja, ja. Ook bij haar coach en man trouwens. Ja, ja, ja. Zelko Krajan. In ja. uh, blok beton. 16e geplaatst, Kiki. Nadja Podorowska staat er ook. Vorig halve finale gehad. Maar hier zijn veel bijzondere namen. Je hebt met Metova. Je hebt Kassatkina, goede gravel speelster. Je hebt 10 uh, tiende geplaatst, niet echt een de Kaya Kanepi, ook altijd zo'n gekke speelster. Van Von Drossova, finaliste twee jaar geleden. Kud, ja, Wat Kudemetova. En dat, is Kustella, in Kustella, Titel gepakt onlangs en vandaag weer finale. Kanepi, in Strasbourg. altijd gevaarlijk.
2: Nee, maar aan die bovenkant ook, hè. Daar zit Osorio bijvoorbeeld ook. Die zit in dat stukje. Ja, Conta, die kan er niet zoveel van op, uh, op deze ondergrond.
0: Garcia, Cornet. ja.
1: Ik heb Kudemetova, Badoza, kwartfinale en dan Badoza naar de halve.
2: Ja. Geen Andrescu.
0: Nee.
1: Die uh, verliest van uh, Kudemetova. Haar, Buikspier, haar enkel? Op een schouder?
0: Zat
2: weer ja, triest, hè? Ja, oh, Dat
0: vind ik zo triest. Oké, okay, dus de finale, Stefan Sviontek,
1: tegen Sabalenka. Oh ja, Sabalenka. Sabalenka wint.
0: Hè, verdorie. David, ga je maar.
2: Sviontek, finale.
0: Die moest toch origineel zijn?
2: Nee, dat was hier bij de mannen. Oh. Tegen Kiki Bertens. Ja, door. David. <laughs>
0: Je hebt origineel zijn en... Uh... Ja,
2: even een beetje vertrouwen. Oh. Misschien moet ja, je dat... gewoon 10 euro inzetten. Nee. Maar dat mag niet, niet hè? Onafhankelijke journalisten doen niet aan betting. Uh,
0: aan ja, ik weet dus niet hoe het met, uh, met Mugovai is. Anders had ik het wel aangedurfd, finale plaats. Ziet echt, uh, echt ook een doorbraak aan te komen bij haar, denk ik. Ja, ik. Ik zeg gewoon Muguruza. Ik weet het, weinig laten zien. Maar ja, dat is, dat is ook de carrière van Muguruza. Gewoon in één keer weer hoppakee, halve finale slam halen of, uh, of dat soort dingen. Maar ja, het eerste
1: toernooi wat ze won was Roland Gross, volgens mij. Ja.
0: Ja, is het ja, Gooi wel, ik er ja. nu
1: weer een feitje in wat niet klopt?
0: Zou kunnen. Ik, ik gok dat Mokurusa weer fit is en dat, uh, dat zij dan nou gewoon de finale haalt. En dat zij gaat winnen zelfs. Hallo, oké. Okay. <laughs> <laughs> van Paula Badosa, Spaanse finale. <laughs> <laughs> ja, het laatste jaar uh, tennis je moet toch iets geks bedenken over het algemeen. Dus, uh, ja, ja. Dat is toch de
1: leuke, dat dat kan hè? Precies. We kunnen je niet van gek verklaren, maar het kan gewoon helemaal. Ja, nee, maar is het heel
0: gek wat ik zeg? Vind, de, de, de? Is het ondenkbaar?
1: Nee, zeker niet. Echt niet, als je zo het schema bekijkt. Absoluut
0: niet. Barty van Droseva twee jaar geleden, wie had dat gezegd? Ja. Nee, niemand.
1: Maar nee. missen Halep. Doet niet zeker, mee. ja. Dat vind ik wel echt. mooi dat je
0: die noemt, ja. Ja, die, die raakte in één keer geblesseerd aan de kuit in Rome. En ja, echt, echt zonde, man. Uh, dit is echt haar tijd altijd. Ze zei nog voor die blessure ook in, in Madrid dat de gravel dat maakte zo blij altijd. En uh, ja, gun je haar niet, weet je. Zo'n goede professional ook altijd, Simone Halep. Nog steeds is die bezig. Hè? Dat is ongelooflijk. Ja. Ik probeer te rekken. Te rekken en uh, David zit die, die, die 64 ja, ja. Is na met de bovenste helft. Ja. En jullie gaan ja, ook commentaar manier. geven bij al die wedstrijden. Eurosport.
2: Ja. Nou ja, ik, ik het waarmaken. Het, het, het zou wel grappig zijn als, als na nou, al dit ineens Osaka dan uh, de staat. Hè? Zonder persconferentie.
1: Winst Zonder de persconferentie staat ze de titel. Zonder
2: persconferentie staat hij ineens uh, in de finale. Of, 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 hey, dat ze dan... Maar dan nee, heeft ze gelijk gehad. Nou. Ja.
1: Wat is met Azorenka? Die verliest van uh, Koetsnet Zova in de eerste ronde.
0: Sviontek wint. Bij David, bij jou ook, Stefan. En bij mij... Uh... Nee, Stabalenka Oh ja, Sabalenka. En, bij jou, en bij mij moet Het belangrijkste
2: is dat we drie verschillende het jongen, jongen. winnaars hebben.
0: Gaat het een toernooitje worden, jongens. Morgen begint het al. Ja, we zitten hier op zaterdag. Zondag begint het al. Veel plezier. Alles te zien op Eurosport. En Eén, jullie gaan allebei. Twee, uh, Eurosport app. Het hok in. We gaan het hok in. Ja, maar ik ga mijn studeerkamer in. Lekker ja, ja. man. Het ja. Ja. is toch wel prettig hoor, moet ik zeggen. beetje en thuis.
1: Ook twee uh... weken gaan we keihard lachen om deze uitzending.
0: Ongetwijfeld, ja. En de luisteraars voor die <laughs> tijd al, denk ik. Uh, bedankt iedereen die het heeft uitgezeten, deze, deze voorspellingsshow. En we hopen op een uh, prachtig tour natuurlijk daar op Roland Garros. Heel veel plezier erbij en misschien uh, tussentijds nog een opname. geen idee. We zullen zien of het uitkomt. Ja, graag. Oh, wel, ja. Want het ja. is allemaal
2: veel te veel om twee weken in één show te proppen. Hebben we de vorige keer ook gedaan.
0: Ja, we zullen kijken hoe het, uh, hoe het loopt. Ja, uh, yeah, halftime show. Doen we. In elk geval tot gauw weer bij de tennistafel. Veel plezier op Roland Garros. En volg ons uiteraard ook op social media. At de tennistafel. Doei, doei.